2: Uhum. E salsicha? Ó, Scooby, calma você é homem. Uhum. Eu tô aqui. Uhum.
0: Um chegando, tão tristinho hoje. Albim Marques Entrevista: Radiofobia. Ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que trago para você mais um programa do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que nos acompanha sabe que nós somos apaixonados pela dublagem brasileira, temos muitos amigos dubladores, estamos sempre fazendo programas exclusivos, trazendo para você aqui grandes nomes da dublagem, mas também temos o nosso acervo de entrevistas que pertence ao nosso amigo, nosso colaborador, Almir Marques, ele que é radialista Locutor lá de Rio do Sul Em Santa Catarina Trabalha há muitos anos na 93FM E durante muitos anos Ele fez também Entrevistas com dubladores Nos seus programas lá na 93 Às vezes nos finais de semana Aos sábados pela manhã O Almir, começando pelo Guilherme Briggs Entrevistou muitos nomes Muitos dos nomes queridos Da dublagem brasileira Ele teve esse acervo publicado na internet durante tempo depois esse acervo acabou ficando offline e já tem um certo tempo que a gente convidou ele para vir para cá e ele trouxe todo esse acervo riquíssimo de entrevistas com os dubladores para essa série que nós batizamos de Almir Marques entrevista e publicamos aqui dentro dos nossos programas o coração da voz onde a gente conhece um pouco mais sobre a vida E a história dos dubladores hoje nós temos um orgulho muito grande de trazer para você um áudio que foi gravado em dezembro de 2000 em um já, então aí há 12 quase 13 anos, com um dos nomes mais queridos da dublagem brasileira, não só pelo excelente profissional que ele é, mas também pela pessoa que ele é, um cara muito amável cara com um caráter totalmente fenomenal, como meu amigo Guilherme Briggs sempre diz, um sujeito de jaça, uma pessoa nobre, resoluta, com certeza ele é querido por todos os seus colegas de profissão, talvez seja aí uma das poucas unanimidades que o meio da dublagem tem, tô falando de ninguém menos do que o ator, dublador, cantor, narrador, redator e locutor Mauro Ramos, sim, tenho certeza que você que gosta de dublagem sabe quem é o Mauro Ramos, se a gente fosse listar aqui todos os trabalhos do Mauro, a gente ficaria o dia inteiro falando de tudo que ele já fez, tanto nas animações como em séries de TV e também no cinema, mas a gente tem que citar aqui alguns dos personagens mais conhecidos, mais marcantes da carreira do Mauro, como dublador como por exemplo, o Pumba de O Rei Leão, que muita gente guarda aí com saudade e gosta muito do personagem até hoje grande amigo de Timão ali junto com as aventuras de Simba no ele é o Timão, todo mundo sabe quem é o Pumba, afinal de contas tem também o Sully de Monstros S.A. Né? quem não conhece aquele monstrão peludo azul amigo do nosso querido Mike Wazowski e também é claro o Shrek a partir do Shrek 2 inclusive Shrek tem uma curiosidade que você vai ouvir nessa entrevista do Mauro, que ele conta como foi o processo, né é, ele estava escalado para ser o dublador do Shrek no primeiro filme aí depois teve uma mudança substituíram o Mauro pelo Busunda. O Busunda não tinha experiência como dublador, aí utilizaram a voz do Mauro, que já tinha feito toda a dublagem do Shrek, como voz base, voz guia para o Busunda fazer. Enfim, você vai ouvir daqui a pouco o Mauro falando lá em dezembro de 2001 como é que ele se sentiu a respeito desse episódio. Depois, infelizmente, com a morte do Busunda, o Mauro acabou então assumindo naturalmente o personagem do Shrek em todas as outras animações até o final. Então, essa história é uma passagem também curiosa, interessante para quem, enfim, curte dublagem aí faz parte dos bastidores da dublagem, você vai ouvir isso nesse áudio também a gente não pode deixar de citar alguns dos atores, né para os quais o Mauro empresta a sua voz em português a sua voz brasileira, como por exemplo Gary Oldman, em quase todos os personagens aí que você vê o Gary Oldman nos filmes ele tem a voz do Mauro Ramos como por exemplo em Harry Potter, você tem ele fazendo do Sirius Black, você tem também ele em todos os filmes agora do Batman, do Nolan, fazendo o Comissário Gordon, enfim, muitos filmes o Gary Oldman tem a voz do Mauro Ramos também o Forrest Whitaker em muitos dos filmes recentes do Forrest Whitaker, Quarto do Pânico enfim, Mordomo da Casa Branca e outros grandes filmes aí desse que é um dos atores também mais requisitados de Hollywood, o Geoffrey Rush também em filmes como todos da série Piratas do Caribe, ele que faz o Capitão Barbosa tem também o Discurso do Rei o Mauro faz a dublagem do Geoffrey Rush Christopher Lloyd na redublagem mais recente como o professor Emmett Brown Doc Brown no De Volta para o Futuro, muita gente é apaixonada assim como eu, apaixonada pela dublagem original, pela dublagem clássica do De Volta para o Futuro mas não dá pra pra não reconhecer que essa redublagem do De Volta para o Futuro que saiu agora, recentemente em Blu-ray e tal, onde o Martin McFly É interpretado pelo Manolo Rey E o nosso querido Doc Brown É feito pelo Mauro Ramos Então outro trabalho também excelente Muito reconhecido do Mauro Por todos os fãs de dublagem Então chega de delongas, chega de explicações Você sabe quem é Mauro Ramos Mas fica aqui também uma expectativa Porque a gente já está acertando Isso já faz algum tempo que a gente tá tentando agendar o nosso amigo Guilherme Brix tá intercedendo ali, né, pra gente conseguir fazer toda a parte técnica acontecer e muito em breve a gente vai ter um Radiofobia da série O Coração da Voz, exclusivo inteirinho com o Mauro Ramos pra você, mas enquanto isso não acontece fica aí com essa entrevista, uma entrevista muito bacana do nosso acervo Almir Marques Entrevista aumenta o som e curte aí, um abraço e até mais
1: Radiofobia Radiofobia, radiofobia Radiofobia! A partir de agora, então, nós não divulgamos essa semana, mas a surpresa é melhor quando é feita na hora. Então vamos conversar agora, direto do Rio de Janeiro, numa entrevista ao vivo e exclusiva para 93 FM com Mauro Ramos. Pra quem não sabe, ele faz o Pumba faz o fucker do fucker and sucker, faz o monstros sa e muito mais. Então, vamos conversar com ele e vamos saber tudo a partir de agora de Mauro Ramos. Bom dia Mauro.
2: Bom dia Almir. Tudo, tudo certinho. Bem? Bom dia para todos os ouvintes da rádio 93 FM.
1: Para começarmos então, como é que foi o início da sua carreira Mauro?
2: Bom, como ator como dublador, hein? Eu quero que você dê uma geral assim. Uma eu sei geral, que você é ator, Bom, ator, ator, diretor. Eu sou ator já, vou fazer 22 anos. Comecei os 10 primeiros anos da da minha carreira fazendo teatro. Percorrendo vários bairros do Rio de Janeiro e e algumas cidades do interior do estado. Depois eu comecei, porque é uma vida muito difícil a a vida de ator, né? Ah, Eu tinha família naquela época contra a minha atividade. Eu comecei então a exercer várias funções Que não tinham muito a ver comigo, só para poder continuar levando a minha vida de ator. Entendeu? Que era uma vida dupla. Até que eu consegui trabalhar como secretário do caderno de televisão de um jornal aqui no Rio de Janeiro, chamado Jornal Dia. E através deste jornal, conhecendo várias pessoas, os vários setores artísticos da, da cidade, eu acabei indo trabalhar numa emissora de rádio chamada Super Rádio Tupi, uma das mais antigas do Brasil, tanto que a inauguração dela foi pelo próprio Marconi, quando veio aqui no Brasil inaugurar a rádio. Então, eh, ali eu comecei a trabalhar como um dos últimos dinossauros do rádio teatro. Né? Trabalhei com o Lauro Fabiano, da Andrea Neto, uma série de pessoas, Dona Zezé, mãe de Lourdes Maia, de Zil Casaladeri, E fazendo muitos programas ao vivo, também como redator de humor. Trabalhei num programa que faz muito sucesso aqui, há mais de 20 anos. É um programa policial, onde os casos são teatralizados. Chama-se Patrulha da Cidade. Então, são teatralizados de uma forma mais cômica, para o assunto não ficar tão pesado. E fui levando a minha vida no rádio. Até que um colega que foi fazer as férias de um outro colega na emissora, um senhor chamado Mário Monjardim, que era diretor de dublagem e fazia, todos devem conhecê-lo. O Salsicha. Faz a voz do Salsicha, do Pernalonga. Ele então me ofereceu um teste para fazer na Herbert Richards, na ocasião. Nessa ocasião eu já estava casado e estava esperando meu segundo filho, aí eu fui e estou até hoje.
1: Você tinha quantos anos nessa época, Mauro?
2: Bom, eu vou fazer 13 anos de dublagem, então eu estou com 40, é só, é só diminuir, eu não sou muito bom de matemática, dá 30, 30 27, é 27
1: é isso?
2: 27 anos.
1: Beleza, agora já vamos entrar nos seus personagens, porque muita gente a galera aqui do do sul gosta muito de ouvir os dubladores fazendo o que eles mais sabem fazer, então eu queria que você falasse um pouquinho do Pumba, se você gostou de ter dublado o Pumba, do Timão e Pumba, o Rei Leão e a série animada aí da Disney e se você fizesse um pouquinho pra gente
2: Claro, com todo prazer Bom, eu o primeiro desenho da Disney pra cinema que eu fiz foi uma participação de uma fala no Aladdin e depois é, naquele mesmo ano, seis meses após, eu fiz um teste para fazer o, o Pumba. Eu não, não, não tinha nenhuma esperança de ganhar o teste, porque eu estava concorrendo com, com grandes dubladores, né? como Silvio Navas e, e outros. E acabei ganhando. Fiquei surpreso e acabei ganhando. Fazer o um, filme foi uma experiência maravilhosa, enriquecedora, acrescentou bastante para o meu trabalho como como dublador, porque eu fui dirigido por uma das pessoas que devem ser mais respeitadas para quem curte dublagem e para quem entende um pouquinho de dublagem, que chama-se Perle mans ou Telmo de Avelar, que durante mais de 20 anos foi o diretor dos principais produtos da Disney para o cinema aqui no Brasil. É uma pessoa das mais inteligentes, um tradutor sensível, um ator muito bom, faz a voz do Ludovico fono Pato e fazia a voz antigamente do Pateta aquela primeira eu, voz eu aprendi muita coisa uhum. e o, a sorte é que o filme fez um grande sucesso o personagem é muito carismático tanto ele quanto o, o, o Timão e a fórmula da dupla no estilo gordo e magro né, porque se você for reparar todos esses desenhos onde tem as duplas fômicas elas são apenas uma variação daquelas duplas cômicas com a base o gordo e o magro. Entendeu? O Pumba é, é aquele. É a figura mais cândida, mais inocente, mais pura, que se sacrifica e não leva a mal quase nada do que o companheiro faz. Enquanto que o outro companheiro é mais malicioso, mais falante, mais malandro, entendeu? Tem um bom coração, mas ele, se ele puder passar a perna no, no, no outro companheiro, no amigo, ele passa. Eu tenho o menor problema, porque é, é o jeito dele. Então, isso vai se repetir, nessa fórmula vai se repetindo de um filme para outro, com ligeiras modificações. Tanto que esse novo filme da, da Disney, Monstros, Monstros? RPA, a fórmula é mais ou menos a mesma. O grandão, que é o azul, que é o Sullivan, ele é o, o, o cara legal, o bonachão, o boa praça, entendeu? Enquanto que o companheiro dele, que é o menorzinho, o Mike, É o o falante, é o engraçado, é o cômico, é o o cara mais nervosinho, entendeu? É o o camarada que na hora do medo é ele que é o primeiro a correr, enquanto que o outro enfrenta, entendeu? Então o o Pumba é essa visão da dupla cômica da parte mais pura, mais infantil, né? E então ele tem uma cena do filme, quando eles encontram o o Leãozinho o Simba no no deserto, que tem uma frase que define muito bem quem é o o Pumba, que quando ele ele olha, cheira, olha para o companheiro e diz assim, ô Timão, podemos ficar com ele? Ele é tão bonitinho. Ali definiu a linha da personagem. Ele é bonzinho. Carismático, né? É, ele é o bonzinho, é o boa traça, é o camarada que você gostaria de ter como amigo pra brincar. O grande, o grande problema dele, é óbvio, ninguém é perfeito, são os gases. Mas isso não, tem o menor, é, o menor é problema é porque isso é superado pela grande amizade que ele tem com, as, com os outros personagens. O
1: pessoal aqui que gostaria de saber é por que, que acabou a série pra, pra TV?
2: Bom, olha, nós fizemos uh, um, acho que uns quatro anos. Foi uma das séries mais longas que a Disney já fez. Tal tá um sucesso mundial. Ela teve um problema lá nos Estados Unidos, né? Com o, o, o pessoal da, das igrejas evangélicas, que achavam que a, o, havia um relacionamento, uma tintura de relacionamento homossexual entre as duas personagens. Entendeu? Então, que quiseram embargar a série, essas coisas todas. Mas foi uma das séries mais longas. Acabou porque for, foram quatro anos de série.
1: E por que, que não disponibilizaram mais em vídeo o, o Mauro Ramos? Me aqui parece que só dois sei. episódios.
2: Aqui eu não sei. Venderam venderam acho que três fitas, não é? Exato. E, venderam e, umas três fitas. E, e me, eu não sei se. Eu tenho foi, informação de duas. Que, a, a, o cinema, a, principalmente aqui, nos Estados Unidos, é um entretenimento, é uma indústria de entretenimento. Mas aqui a indústria é muito focada mesmo para produto, para venda, para faturamento, entendeu? Tudo que ela faz é visando ganhar dinheiro, qualquer, qualquer empresa, principalmente americana. Então ela, ela lança alguma coisa no mercado. Se não tem o retorno esperado, ela não, não quer nem saber se, se daqui a algum tempo, entendeu, vão ter a coisa vai continuar ou se as pessoas vão se interessar a médio prazo. Ela retira do mercado
1: legal, agora saindo do pumba um pouco vamos ao Fucker and Sucker do Cacete Planeta como é, que você foi, como é que você foi escolhido para fazer o Fucker e como é que é o contato com a, com a galera do Cacete Planeta
2: bom, eu já trabalho no Cacete Planeta fazendo dublagens há oito anos né você fazia o que antes? antes, ah, na faz, Globo, faz... eu fazia TV Colosso
1: você fazia qual você, era o personagem?
2: eu fazia o Capachão, que era aquele que abriu o programa faz um pouquinho pra gente dizia assim Bom dia, chefinho querido. Sem querer incomodar, mas já incomodando. Que legal. E, e tinha e, o que fechava, que é... Tenor de fome, minhas pessoas. Que legal.
1: Uh! Olha, a gente tá matando saudades aqui, hein? Galera, nós estamos em, em cinco pessoas aqui no estúdio, é, curtindo você.
2: Era você fã
1: TV e todo mundo era fã de TV Colosso? Todo Senhora, mundo era fã TV Colosso.
2: Eu fazia o Borges. Como é que era o Borges? Que era o diretor de VT. Vamos lá, minha gente, vamos trabalhar. Roda VT! Legal, que legal. Era um bulldog. E tinha um que eu adorava, que era muito carinhoso, que eu tinha um carinho muito especial por ele também, porque ele foi uma, uma forçada de barra minha, porque havia um personagem paulista, né, com consultaque um sotaque paulist- paulistano, que.. É... E tinha um que era que tinha um sotaque carioca. E, mas não tinha de outros estados. E aí foi fa- pra fazer o teste para voz desse Nestor, e aí eu meti um, um negocinho assim, nordestino, né? Um toquezinho da leve, e aí pegou, né? Ele era um bulldog? Ele né? ele era um São Bernardo. São Bernardo. Nordestino. Nestor. É, o Nestor. Ele tinha um, uma.. Um, o bordão dele era ouvidinha oh, mais ou menos. Filho. Que eu fazia a, a rapaziada o reconhecer. Então, a partir dali, a gente começou a a fazer as gravações de dublagens de filmes, né? Que que o Cacete Planeta fazia antigamente. Ah, eu me lembro. Eles eles
1: parodiavam os os filmes? É,
2: exatamente. Aí, dali, começou a ideia do Fucker Sucker. No início, quem fazia, ou no primeiro ano, quem fazia era um outro ator. Mas aí, houve um problema e tal, e já no, 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 no ano seguinte já me colocaram para fazer o, o Fucker o, no início para fazer aquilo que é uma, uma antigamente eu, a, a própria categoria de dubladores reclamava muito com a gente, né, porque achavam uma grande ofensa ao nosso trabalho mas na verdade agora eles já entenderam depois desses anos todos é uma, homenagem, que é uma né? grande brincadeira com a, du, a dublagem mal feita entendeu? Então, foi difícil no início, porque você que está habituado a, com reflexo, entrar quando o cara começa a falar e terminar quando ele fecha a boca, fica uma coisa muito difícil você fazer uma coisa propositalmente fora. Tem que esperar o cara começar a falar, para falar, para depois terminar antes que ele acabe de falar, entendeu? Então... No início foi um pouco difícil, mas agora, pô, já tem oito anos, a gente faz isso com os pés nas costas, não, consigo, não precisa nem ensaiar. E é legal. uma maravilha, porque Deve a cada muito gravação, a né? gente cai na gargalhada, a gente tem que parar a gravação no meio, porque a gente não aguenta de tanto rir. E a participação até que a coisa fez tanto sucesso que o, o pessoal nos chamou para fazer três aparições.
1: É, eu eu assisti nesse dia. Eu eu vi as aparições de vocês aí e realmente a gente fica muito feliz em poder estar vendo o dublador, né? Já que vocês ficam sempre escondidos aí atrás das vozes.
2: Pô, foi muito legal. E nos trataram muito bem, com o maior respeito, com a maior dignidade. O que só faz aumentar pra nós a nossa admiração pelo pessoal do Cacete Planeta.
1: Então faz um pouquinho do funk pra gente.
2: Muito bem, rapaz. Vamos por ali, mexa esse traseiro gordo, vamos! Beleza. É aquela coisa do do. Da,
1: da do americano.
2: radiofônica da década de, de 60 que ainda tinha na dublagem, entendeu?
1: Os tiras americanos.
2: Isso, era muito em seriado americano, tanto dublado do Rio quanto em São Paulo, já que o pessoal vinha do, do radioteatro, a coisa era mais armada, coisa, os Rs e S's eram mais pronunciados. então tinha aquela coisa, não chega a ser um ranço, mas tinha um um leve toque da da interpretação radiofônica daquela época.
1: Eu sei que você fez o Shrek depois, eu queria que você contasse essa história pra gente. O Shrek, pra quem não sabe, é um
2: desenho, né? É, eu eu, eu não não gosto muito de falar não, porque às vezes fica parecendo que eu tô querendo, sabe, tô tô com dor de cotovelo, quando na verdade não estou. Eu eu como diretor tenho uma, uma noção exata... Do, do da capacidade de cada um dos meus colegas e da minha própria capacidade porque eu, a, minha, a, a minha função me leva a isso o, eu fui escolhido pela DreamWorks depois de fazer dois testes depois de da representante da DreamWorks vir ao Brasil e ficar uma novela, vai ser Mauro, não vai ser vai ser Mauro, não vai ser ela disse, não, vai ser o Mauro porque eu tenho prazo para entregar o Mauro foi escolhido nos Estados Unidos então vai ser o Mauro e eu fui lá e fiz o Shrek gravei todo o Shrek só que um mês depois a distribuidora daqui conseguiu fechar um contrato com o Bussunda e o Bussunda foi e regravou tudo aquilo que eu havia feito o que me deixa chateado não é isso porque isso acontece Por mais que as pessoas do meio fiquem chateadas porque foram substituídas por outros colegas que tenham uma projeção maior, isso acontece em qualquer lugar do mundo. O que me deixa chateado é que utilizaram o meu trabalho como voz-guia para uma pessoa que não é ator. Eu não trabalhei para ser voz-guia. Eu trabalhei trabalhei para fazer o papel então o que devia ter acontecido era que a direção devia ter apagado o meu trabalho
1: e, foi começado e o Bussunda
2: ter feito o personagem do jeito dele baseado no original em inglês mas isso não foi feito utilizaram a minha voz a minha interpretação para facilitar a direção para ela não ter trabalho com uma pessoa que iria dar muito trabalho para gravar porque o Bussunda como cômico e tal coisa, ele tem o, o, o jeito dele. Ele achou a fórmula dele de interpretar, só que ele não é um ator. Ele foi aprendendo a ser ator durante o, o tempo de televisão do do Planeta. Ele não é ator, Ele não. se você pedir a ele uma inflexão ou outra, vai demorar bastante para ele poder atingir aquela inflexão. Ele não é profissional desse tipo. Então isso é que me deixou chateado. Entendeu? Eu não tenho nada contra o Bussunda. ganhou o dele, na boa, ainda bem, graças a Deus, se quiser eu estar no lugar dele para ganhar o que ele ganhou, entendeu? A casa de dublagem absolutamente não tem nada com isso, entendeu? A, a distribuidora também não tem, porque isso é uma coisa de trabalho.
1: Isso acontece muito na, nos trailers, né? por exemplo, é, porque os
2: trailers geralmente são feitos com um ano de antecedência.
1: Aí a voz ainda não está definida. Aí a
2: pessoa, o diretor de dublagem, ele chama alguém que ele acha que para o boneco vai ser uma pessoa legal e que ele vai colocar nos no testes para tentar ver se passa. Por isso é que você vê trailers com muita antecedência em que às vezes a voz que está no trailer, não é aquela voz que está no filme. Aconteceu com Monstros S.A., né? Aconteceu, porque o, o, o Pedro St. Germain, que faz a voz do, do Timão, ele fez o, 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 o trailer, mas não passou nos testes. Quem passou nos testes foi o outro ator, o Sérgio Sterne, que acabou fazendo o filme.
1: Beleza, estamos no finalzinho. Eu queria é, pedir para você definir aí o que, que você pensa sobre o Guilherme Briggs. O que que eu penso sobre o Guilherme Briggs? Eu quero dizer primeiro o que que ele disse de você, né? Ele te considera um irmão. E ele disse que você é o irmão que ele escolheu.
2: Ah, mas ele é o meu irmão menor. É o meu irmão caçula. Briggs eu adoro. Nós temos uma afinidade muito grande. A gente se se frequenta, a gente é bobo, como, como nós gostamos de ser, entendeu? E... Ao mesmo tempo em que eu eu sou um cara que gosto de dar uma orientação para ele, ele vem pedir opinião e tal, como eu também peço opinião para ele. Ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada na minha vida. Eu sou muito suspeito para falar do Briggs, porque eu adoro Briggs. Briggs, E acho o Briggs um dos maiores atores em dublagem de todos os tempos. Legal. Principalmente para desenho animado. Não tem outro igual.
1: Eu, eu selecionei 62 personagens dele Nem ele, eu acho que ele não tinha contado Não sabia ainda quantos personagens Já tinha feito Eu selecionei 62 personagens O dia que eu entrevistei ele Olha, eu vou ele. te dizer
2: uma coisa hum. Alguém vai ter que fazer isso por mim Porque eu não tenho a menor ideia Daquilo que eu faço
1: Então você deixa comigo Que eu vou agendar E vou vou, vou a caça E vou saber tudo que você eu já me fez Eu
2: lembro Os atores que eu faço São na maioria coadjuvantes Porque o pessoal da dublagem ultimamente Ando escalando pelo tipo físico, né? Então, como eu sou careca e gordo, só não sou negro. Mas acham que eu tenho voz de negro, ou voz de gordo, ou voz de careca. Ou, então, me escalavam para ser o gordo careca, ou gordo negão, ou negão careca. Isso é variante. Mas né? você
1: fez, chegou a fazer algum personagem ou algum ator bastante conhecido, assim, em, em algum oh, filme?
2: Olha, bastante conhecido. Eu já fiz Jenny Wilder num filme romântico substituindo o Mário Mojardim, que não podia. Eu sou sempre o regra regra três dos pontas de lança, entendeu? Eu já fiz, no lugar do Elcio, o Woody Allen, no poderoso Afrodite, entendeu? Então, quando não pode, chama o Mauro que o Mauro faz, entendeu? Se o principal não pode fazer, chama o Mauro que o Mauro faz. Então, eu já fui fazendo... Eu só não fiz Jerry Lewis nem Jim Carrey, mas o resto... Eu já fiz sempre num filme em que um ou outro ator colega não podia fazer. Agora, um os três atores que me dão mais satisfação de fazer um é o Bob Hoskins que fez aquele detetive do Uma cilada para Roger Rabbit é, Forrest Whitaker que é aquele negão que tem um, um olho meio caído, que hoje em dia também é diretor de cinema e um outro ator chamado George Zunza que fez o parceiro do Michael Douglas em Instinto Selvagem Entendeu? São três atores que eu gosto muito de fazer e faço com muita facilidade faço com, com muito gosto. Porque eles têm um tipo de interpretação muito parecidos com a minha. Mauro, Sim. o
1: pessoal tá pedindo aqui, se você pudesse fazer um pouquinho mais do Pumba que você fez, aí a gente matou saudades, mas a gente queria ouvir um pouquinho mais do Pumba ah, no tem finalzinho. tem outra
2: cena também que eu gosto então muito. Então diga lá pra gente. Em que as hienas estão sacaneando ele. E aí perguntam alguma coisa e chamam ele de porco. Aí... Ele diz assim, porco, 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 senhor porco, e ataca as vianas.
1: Muito bom, muito <risos> legal. Olha, a gente realmente fica assim arrepiado de, de, de poder estar tá, tá ouvindo você ao vivo aqui na 93FM. Gostaria que você deixasse uma mensagem de Natal, de final de ano. Fique à vontade para suas despedidas, Mauro Ramos.
2: Olha, a, a vocês todos do programa especial a você, Almir, pelo seu carinho e o seu sacrifício com relação ao seu trabalho, que é uma intenção das mais nobres e nós, dubladores, agradecemos penhoradamente o esforço que cada pessoa faz em tentar conseguir reconhecimento do nosso trabalho, já que é um trabalho que até não é reconhecido pela própria categoria de atores a todo o público, toda a equipe do programa aí, a todo o público da da Rádio 93FM, eu quero desejar um um Natal cheio de alegria, cheio de paz, cheio de esperança, que cada pessoa no Brasil inteiro, nessa passagem do dia 24 para o dia 25, em, em suas religiões respectivas, pare um momento e reflita sobre a situação que está acontecendo agora no mundo inteiro entendeu? e procurar fazer a sua parte que é procurar trazer paz para a sua própria vida se você trouxer a paz para a sua própria vida e para a sua família a, cada um de nós conseguimos fazer isso nós vamos conseguir nos relacionar com o vizinho de uma forma mais fraterna e nós vamos conseguir é, nos relacionar Uma casa ou um prédio vizinho de forma mais fraterna, uma rua com outra rua, um bairro com outro bairro, uma cidade com outra cidade e, consequentemente, um país com outro país. Desejo também, principalmente, a todos, todas as pessoas que estão ouvindo ou que não estejam ouvindo, mas que estejam em situações críticas, em situações de hospital, penitenciária, no meio da rua desvalidos de uma forma geral, que mesmo assim, pensem, reflitam, peçam a Deus e orem para que a gente seja mais fraterno. Amor é a principal arma para se acabar com a intolerância neste mundo. Muito obrigado a vocês por esta oportunidade de mais uma vez mostrar o trabalho que a gente faz com a maior dignidade, com a maior satisfação, com o maior prazer
1: e com a maior honra. Mauro Ramos, direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Mauro.
2: Obrigado.
0: Rádio Fobia. Este podcast foi produzido por Rádio Fobia Podcast e Multimídia. De podcast favorito.